0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es um etwas, das uns alle betrifft, jederzeit, überall und immer zu. Es geht um die menschlichen Gefühle. Die sind eigentlich immer da, aber richtig schwer zu fassen für viele jedenfalls. Und äh, für Kinder übernehmen die Gefühle oder auch äh, Gefühlsexplosionen ähm, sogar oft die Führung bei uns im Alltag. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in unserem heutigen Thema. Und auch eines äh, ist es, mit dem sich die Hamburger Autorin Elisa Eckertsberg beschäftigt hat, so sehr, dass sie sogar Bücher für Kinder, Vorlesebücher entwickelt hat. Hallo, liebe Elisa.
1: Hallo, liebe Camilla.
0: <lacht> Elisa, die Krux mit den Gefühlen ist ja dass sie äh, bei Kindern aus Erwachsenensicht manchmal gar nicht so den äußeren Umständen entspricht. Also ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass äh, viel geliebte Honigbrote ähm, aber zum falschen Zeitpunkt äh, Wutausbrüche hervorrufen können. Ähm, sonst gibt es da irgendwie leuchtende Augen dazu. Aber warum ist denn das so, dass bei den Kindern die Gefühle irgendwie so mit aller Wucht rauskommen?
1: Ja, ähm, weil Kinder ja eigentlich, das ist ja das rohe Gefühl, ist ja noch da. Das, was wir ja irgendwann lernen im Laufe des Lebens und Erwachsenwerdens und in der Erziehung, ist ja eigentlich dieses an Sich-Anpassen an, was ist eigentlich adäquat, wie verhält man sich. Und ähm, gerade bei diesem rohen Gefühl, dieses Ursprüngliche, das ist ja gesellschaftlich, gerade wenn es um Wutausbrüche geht oder um ne, um Angst, dass man sie äußert, ähm, ja, schwer, ja, schwer, schwer zu ertragen manchmal und schwer in eine Form, in unsere Form oder in dieses Funktionieren ähm, zu pressen. So, und na klar, ähm, so ein Honigbrot, also ich kenne das selbst von meinen Kindern, da war aber schon das falsch geschnittene Brot dann ähm, fatal. Also es sollte nicht diagonal, sondern gerade geschnitten werden. Und ähm, ja, auch da, das ist aber so ein Wutausbruch, da kann man sagen, okay, das ist jetzt, ne, bei vielen steckt so ein unerfülltes Bedürfnis und ne, es bahnt sich irgendwie an, dass da irgendwie ganz viele Sachen nicht gesehen wurden oder dass man vielleicht auch ne, im Stress, im Alltagsstress als Mutter so die Stimmung vielleicht auch gar nicht wahrgenommen hat, so richtig. Hat das Kind, ne, die Grundbedürfnisse, also die physischen Grundbedürfnisse sind die überhaupt erfüllt, hat es äh, Hunger, Durst oder ne, wurde das gestillt. Und dann kann sowas einfach ein Auslöser sein. So, das ist ja auch in so einer Phase, wo sie sich dann wahrscheinlich, wenn es um so ein Honigbrot geht, ähm, erstmal entdecken. Ähm, und ja, das passt denen halt dann irgendwie nicht. Ähm, ja, das sind so ja kleine Alltagsmomente, äh, die wir alle wahrscheinlich kennen.
0: Genau, und die Gefühle, du hast von den rohen Gefühlen gesprochen, hört sich hier so ein bisschen ähm, so ein bisschen hart an, aber eigentlich ist das, würde ich sagen, ja was Gutes, oder? So ungefiltert vielleicht als äh, anderes Adjektiv.
1: Genau, wahrscheinlich. Also wir haben ja alles eben in uns, ne? das ist ja alles angelegt und ähm, ja, und noch wirklich auch noch nicht so richtig verankert beim Kind. Und ähm, beim Erwachsenen zum Teil halt auch nicht, weil wir halt vergessen, dass auch Emotionen eine Entwicklung benötigen. Ne? Dass man ähm, ja sie überhaupt bei sich fühlen kann, ähm, sie einordnen kann, da passiert ja irgendwas. Das sind ja, na, Emotionen sind ja, ähm, ist ja Energie in Bewegung. Also alles, was in uns stattfindet, das äh, ist körperlicher Zustand eigentlich. Und das auch richtig einzuordnen, ist für Kinder immens schwer. So. Also. Und für uns Erwachsene halt auch, ne? so.
0: Ja, vielleicht kannst du erzählen, wie du überhaupt dazu kamst, ähm, zu sagen, dass du dich mit, mit Gefühlen ähm, mal so dezidiert auseinandersetzen möchtest.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich eine ganze Lebensgeschichte, denke ich mal. Und irgendwann war ich an dem Punkt, ähm, also ich habe mich eigentlich selber, dieser diese Kinderbuch oder der Inhalt der Kinderbücher entstand aus, eigenen Interesse eigentlich an, an an mir und warum ich so ticke, warum andere so ticken und was äh, warum wir in unserem Alter dann das innere Kind wieder heilen müssen, also was ist da denn im Vorwege schon passiert und was für Konditionierungen und was für Glaubenssätze haben sich da so ne, geprägt über die Zeit, ähm, Das eigentlich so da mein Interesse das aufzudröseln und weil ich auch gemerkt habe, ich war irgendwann an einem Punkt, also auf privater Natur, ähm, wo ich einfach gar keinen Zugang mehr hatte. Also das habe ich selber gemerkt. Ich wusste weder, was ich wollte, was ich nicht wollte. Also die Bedürfnisse unter unter dem Gefühl eigentlich, ähm, die waren für mich wie zugeschüttet eigentlich. Und so kam ich auch an dieses Gefühl, was ist das? Ist das jetzt Trauer? Ist es Wut? Auch das? Manchmal ist es einfach ein Gefühlschaos und dann stellt sich eine, so eine grundlegende Unzufriedenheit ein. Das war halt bei mir so Anlass, wo ich dachte, okay, da musst du irgendwie ran, weil das kann nicht sein. Eigentlich hast du hier hast du alles, Hauskind, ne? Bilderbuch eigentlich und warum bist du zum Teufel so unzufrieden? Ähm, ja, und das war der Zeitpunkt, wo ich mich selber mit beschäftigt habe und wahrscheinlich so ein kleines Psychologiestudium für mich selber hingelegt habe. Ähm, nicht zu wissen, dass ich daraus dann später mal ein Kinderbuch mache, was auch schon mein großer Traum halt seit Ewigkeiten war. Ähm, habe auch schon drei andere Ansätze für andere Geschichten, das landete da alles in der Schublade. Und irgendwann, das kam wirklich wie so dieses typische Übernacht, ne? also so eine Badewannenidee. idee Ich bade halt gerne und dann kommen ja ähm, lustige Ideen, manche kann man gleich in die Tonne werfen, aber manche sind dann halt auch ähm, realisierbar oder, oder ne? also sind es wert, dem nachzugehen. Und das war eine, wo ich dachte, okay, dieses ganze, diese ganze Beschäftigung damit, die muss doch eigentlich viel früher anfangen oder unser Umgang damit ist gesellschaftlich halt, das war halt auch, wenn ich mich ne mit mir beschäftige, mit meinem Umfeld, mit den Menschen, es ja, ist gesellschaftlich einfach, da läuft so viel falsch, wie wir mit den Gefühlen umgehen, schon wie wir es benennen. Also das fängt ja an mit, das sind negative Gefühle und das ist ein gutes Gefühl. Also dass wir das schon kategorisieren, zeigt ja, weil wenn wir das hören, das macht ja ganz viel, negativ wollen wir nicht was Schlechtes machen wir ja automatisch, also intuitiv weg und es. Und ähm, das ist so im Grunde jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet <lacht> habe, aber ich rede einfach mal so vor mir hin. Ähm, war so der Ansatz, ich dachte, das kann nicht sein. Das ist halt unser Team, das ist, dieses sind gleichgültig, also nicht, ne, nicht egal, sondern die haben eine, sind alle gleichgültig und wir haben es nur gelernt, dass wir uns immer nur dem Guten und dieses ne, wir müssen positiv denken und wir müssen bloß und es muss alles ne, positiv sein und wir ertragen ja auch gar nicht als Eltern schon, das ist mir so gegangen. Wir ertragen ja auch dieses das Leid ähm, der Kinder ja auch nicht, weil wir es selbst für uns gar nicht ertragen können oder oder schwierige Situationen haben. Da haben wir manchmal, wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht, so und ähm, ja, und was ja gut gemeint ist und jeder möchte es so gut wie möglich machen, aber auch Kinder müssen mit solchen schwierigen Situationen irgendwie ja versuchen, umgehen zu können und nicht immer nur in diese positive, also dieses, in dieses gute Gefühl rutschen, so, mit, auch dieses schnelle Ablenken dann, wie diese Honigbrotgeschichte vom Anfang, wenn man dann sagen würde, ah, hier, guck mal da, das Eichhörnchen draußen und so, um den, um, um, um das Kind da rauszuholen, das ist eigentlich unser ja so dieses intuitive wie wir es machen so und da vernachlässigen wir wirklich das, was in diesen sogenannten negativen Gefühlen eigentlich für eine Kraft und für eine Transformationskraft liegt und auch für eine ja für einen, für einen, für einen Schatz eigentlich für uns ähm, übersehen wir und ja und, und verdrängen und kommen irgendwann auch gar nicht mehr so richtig ran. Also bei mir war es so mit der Wut zum Beispiel, da hat sich dann die Trauer draufgesetzt. Das sieht man in dem in dem zweiten Buch auch bei dem Bild. Wie so ein stellvertreter syndrom äh, Symptom, weil ich Wut für mich war, ja, also, ne, erzieherisch war halt nicht so gerne gesehen. Ich denke mal, das ist auch bei, bei Mädchen in der Regel häufiger so. Auch gerade, dass halt, ja, Wut bei Jungs ist in Ordnung und dann sind halt die starken Rangel, ne, Jungs, und die dürfen dann auch mal laut sein. Bei Mädchen und so ist es ja immer noch, obwohl sich natürlich ganz viel ändert. Aber es ist eher, die dürfen traurig sein. So, Das, was bei Jungs dann wiederum nicht ne, so sehr akzeptiert wird, noch nicht. Ähm, ja, und so setzt sich dann ein anderes Gefühl drüber, womit wir besser umgehen können. So habe ich es für mich jetzt rausgefunden. Und ich war einfach nicht wütend, sondern ich war enttäuscht und habe halt geweint. Also bei mir war das Ventil dann zu weinen und enttäuscht zu sein und eher traurig zu sein so. und, und das ist dann es halt Gefühl halt nicht richtig kennt, okay
0: ne? und das ist dann irgendwie gesellschaftlich ähm, akzeptierter kann man sagen oder damit kann man besser umgehen. Das haben wir so sind wir groß geworden?
1: Ja und ohne jetzt auch ähm, ne, unserer Elterngeneration vorwurf zu machen, die ja selbst auch. also es geht ja einfach, wenn wir da jetzt nichts ändern, genauso weiter und dann sind es auch nur diese kleinen Sätze wie du brauchst keine Angst zu haben oder reiß dich mal zusammen das ist ja alles schon wir gehen halt nicht drauf ein so also und und da es halt um diese Bezugnahme oder um einfach ähm, das Kind zu begleiten ne so mehr darum als wo ähm, oh, das muss schnell funktionieren so klar muss auch manchmal ne? manchmal kommt man nicht drum herum aber ähm, so einfach nur dass man es im Hinterkopf hat und dieses äh, ja das nicht Wie, einfach ständig zu übergehen genau.
0: Genau, ich glaube, das ist sehr wahr, was du sagst. Also, dass man vielleicht eben nicht jede, in jeder Alltagssituation kann man ähm, vielleicht adäquat begleiten, aber dass man so die grundsätzliche Einstellung dazu hat, ähm, dass alle Gefühle eben äh, ja eine Berechtigung haben und da sein dürfen und vielleicht auch ausgehalten werden müssen von uns Eltern. Ich weiß nicht, du bist selber genau, Mutter von ja. zwei Jungs mhm. ähm, und hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass sie gefühlsstark sind, was eigentlich mhm. ein total schönes Wort ist, aber wo immer mitschwingt, oh oh, ja. da ist was los bei
1: denen. Mhm. Ja, auch da haben wir dann, ja, ich glaube, alle, alle Kinder sind gefühlsstark erstmal ne? Wir haben ja auch dann jetzt dieses, ist es, alle sind jetzt hochsensibel auf einmal, also wir müssen halt immer alles in einen Rahmen packen und begrenzen uns ja auch dadurch irgendwie so. Oder auch unsere Kinder, wenn wir jetzt sagen, wir stempeln ihn ab und das ist hochsensibel. So Vielleicht ist es auch einfach, ne, also klar, es gibt Kinder, die spüren mehr und ähm, nehmen auch viel mehr wahr. Aber jeder ist halt total individuell und auch jede Familiendynamik ist komplett individuell. Also man kann auch eh gar nicht pauschal sagen, so wird es gemacht oder so. Es geht eigentlich nur darum, auch zuzuhören ähm, oder oder wahrzunehmen. und was, was mir so schwer gefallen ist, ich glaube, das hatte ich dir auch kurz erzählt ähm, mit diesem Wutausbruch. Also als ich ganz am Anfang ähm, dieser Reise stand.
0: Ja, erzähl. Äh, ich habe
1: halt, ja genau, ich habe halt einfach gemerkt, das Kind kommt mit seiner Wut, ob berechtigt oder nicht oder angepasst oder nicht, auf mich zu. Ich fühle mich persönlich total, an, also angegriffen erstmal, wo ich dachte, das kann eigentlich kann das auch schon nicht sein. Ähm, Wie alt war den denn der, da dein Sohn etwa? Entschuldige, dass ich höre, dass so war. Der, das war der große und der war das, der, der war eh von Anfang an irgendwie ein ganz, ne? ich musste selber lernen, so, okay, der braucht gar nicht, ich kann den gar nicht umarmen, wenn ich möchte. Also ich habe mir das so vorgestellt als Mutter, ähm, da kommt Baby, das umarme ich und das knuddel ich, wann ich will und ich kann irgendwie, ne? ich habe hier total den Einfluss und, und die Kontrolle ähm, und musste schnell feststellen, als Baby tatsächlich, dass der seinen Freiraum braucht. Also der konnte auch nicht zum Beispiel nicht gepuckt werden, ne? so, so, sondern er wollte halt. Ja, er brauchte ganz viel Freiraum und er hat sich's geholt, also auch die Zuneigung oder auch eine Umarmung, wenn er das wollte. So und da musste ich lernen zu sagen, okay, das ist wirklich ich hab, hat alles nichts mit mir zu tun. Ich kann dich nicht einfach nehmen, wenn ich möchte. damit hat das, denke ich mal, schon begonnen. Aber dann, ähm, ja, waren's, ich glaube, das war im Alter von drei, drei, vier oder so, wo, wo halt, glaube ich, ganz viel äh, passiert. So dieses, äh, ich ja, möchte. Ähm, mhm. Ja, genau. So, oder ich möchte einfach selbstwirksam sein, ich möchte mitentscheiden dürfen und ich mache hier nicht alles mit, was du mir sagst. Konntest mir die ganze Zeit die Socken so anziehen und ne, weil ich es nicht konnte, aber jetzt kann ich ganz viel selber. Und jetzt möchte ich auch bitte selber entscheiden, wie, wie und was. Und ne, ob's, oh, ja Und da habe ich nur gemerkt, oh Gott, ich kann dem gar keinen Raum geben. Ich bin so selber, so wütend und es ist, es war wirklich wie die gleiche kindliche Wut, habe ich gemerkt und lag dann abends im Bett dachte ich bin die schlechteste Mutter der Welt und ich kann hier ne so ich ich ja ich, ich, ich kann es nicht aushalten ich kann es selber nicht ertragen und auch da zu gucken was hat das denn mit mir zu tun was ist denn mit meiner wut oder überhaupt mit dem mit dem Gefühl was was, was darf ich da denn auch mir mal angucken so
0: ähm, welche Gefühle, also du, äh, du schreibst ja, also du hast zwei Bücher geschrieben mittlerweile, es geht einmal um die Angst und einmal um die Wut, aber ähm, es gibt ja auch noch Freude und Trauer, die du als Hauptgefühle äh, aufzählst und die haben ja auch jeweils ähm, noch eine andere Wirkung, also es geht, ne, geht nicht immer nur in die eine Richtung. So verstehe ich das auf jeden Fall, dass du ähm, auch versuchst, sozusagen, die ganz, das ganze Repertoire ähm, darzustellen und klarzumachen, dass es irgendwie auch keine Einbahnstraße ist, sondern dass man mh, in eine Art Dialog vielleicht treten kann mit seinem Gefühl und das auch schon als
1: Kind? Ja, genau. Also, das ist so, es geht wirklich auch um dieses, was wir eben schon hatten, die Selbstwirksamkeit. Also, dass man diesem Gefühl nicht so hilflos ausgeliefert ist.
0: Genau, so. vielleicht kannst du das erklären am Beispiel der Angst. Das fand ich ganz ein,
1: äh, eindrücklich. Also in, aus dem Buch, ne? meinst du? Ja. Ähm, na, eigentlich geht es darum, dass man, es fängt halt so an, das Kind, also ne, die Szene, die wir alle kennen, das Kind liegt im dunklen Raum und es ist auf einmal alles, ne, sieht gruselig aus und auch was, eigentlich harmlos war, vorher sieht aus wie ein Monster. Ähm, und darum geht es eigentlich. Dieses, man stellt sich ja vieles vor und ab einem gewissen Alter kommt halt diese Fantasie und diese Vorstellungskraft ähm, wird ja auch enorm. So, Und ähm, auch das ist eine Umstellung, weil plötzlich werden Sachen, die wir uns einfach nur vorstellen, werden ja real. Das heißt, wir denken, es ist gruselig. Das habe ich im Buch halt auch ähm, aufgegriffen. Dass, dass man den Gedanken halt auch hinterfragen darf, ne? kann das jetzt wirklich sein? Also ich bewerte den Gedanken, kann da wirklich ein Monster unterm Bett sein? Also dass man überhaupt ähm, sich damit auseinandersetzt und nicht alles, alles glaubt, was man denkt. So, das ist eigentlich. Ich glaube nicht alles, was du denkst, sondern ähm, ja, wie, en wie entsteht das so? Also das Kind hat Angst und ruft normalerweise nach seinen Eltern. Und... Jetzt sagt es, oh Gott, wenn ich meine Eltern rufe, die würden doch eh wieder nur sagen, ne brauchst keine Angst zu haben, jetzt entscheide ich es mal, ich mache es mal anders, ich, ich, wenn ich das in mir spüre, dann wird es ja auch in mir irgendwie sein. So. Und dann geht das Kind halt und, ne, in den Dialog, was du schon meintest, und sieht in sich halt dieses Wesen, was erst auch angsteinflößend tatsächlich ist, also das war auch so ein bisschen die Herausforderung beim Zeichnen, ich habe die Bücher ja geschrieben und gezeichnet, ähm, dass die Angst auch so darzustellen, dass sie halt es ist Angst ist ja einfach ein, auch ein unangenehmes Gefühl so und die darf ein bisschen gruselig sein, aber auch ein bisschen weise und ein bisschen niedlich so also auch dass man sich mit ihr beschäftigen möchte und also
0: du hast sie sie ist äh, steingrau würde ich sagen und hat ein ähm, bisschen guckt, grünlich okay ja <lacht> <lacht> und ähm, hat einen ähm, irgendwie süßen Zahn der rausschaut aber der vielleicht auch mal gruselig aussehen kann genau. ähm, oder war das ja, ja, genau. ein bisschen? Du hast
1: versucht, diese Ambivalenz da ähm, aufzufangen. Genau, so. Ich, ich, das ist ja auch schwierig, ne? Das ist meine Vorstellung. Jeder hat ja auch seine Vorstellung. Es ist natürlich beim Buch hat man jetzt, ich finde es auch schön, wenn man sagt, wie sieht deine Angst aus, ne? Das könnte man auch mit dem Kind machen. Wie, guck doch mal, wie könnte deine Angst aussehen oder man könnte es malen oder ne? So. Ja, in dem Fall ist es so, wie ich mir die Angst vorstelle. Und genau, dann geht das Kind halt auf die Reise und, und, und beziehungsweise tritt in den Dialog und die Angst erzählt dem Kind, ähm, warum es auch unangenehm ist. Also es drückt ja auch auf die Lunge und macht einen, ne, die, die, der Atem wird flacher und das Herz klopft und alles das, was wir halt körperlich halt so wahrnehmen. Ähm, weil die Angst auch sagt, du würdest mich ja sonst nicht spüren, wenn ich nichts machen würde. Also würdest du mich wahrscheinlich auch total übergehen. Und ich bin aber... Ähm, quasi ein Botschafter. Ich möchte ja dir was, ne? ich möchte dir was sagen. Und ja, an, also die die Angst erklärt quasi, warum sie einerseits nützlich ist. Auch ähm, wir werden sonst, wenn wir keine Angst hätten, wären wir übermütig und würden, wie in dem Buch halt beschrieben, auch vielleicht auf dieses Gerüst klettern, ohne uns festzuhalten. So. Auf dem Spielplatz, ja. Genau, mhm. zum Beispiel. Und ähm, die Angst erklärt aber auch, dass sie halt diese Transformationskraft hat, dass sie sich in Mut verwandeln kann. Das heißt, ähm, am Beispiel des Drei-Meter-Bretts im Schwimmbad, ne, wo wir einfach Angst haben und eigentlich denken, oh Gott, machen wir nicht. Ähm, da aber auch nochmal ja, das hervorzurufen, man braucht ja auch die Angst, um überhaupt Mut empfinden zu können. So, also wir müssen ja manchmal Sachen tun, auch wenn wir Angst haben oder können sie tun, nur dann entwickelt sich ja ne, Vertrauen, also Selbstvertrauen auch, oh, wir haben was geschafft, und ähm, eine Sicherheit, also wir, alles können wir von Anfang an nicht, wir müssen, wir haben ein bisschen Angst vor allem, was fremd ist, aber daraus entsteht halt Mut und Vertrauen, so. Und das ist ein bisschen das, was die Angst auch als, ja, als Schatz halt hat, so, gibt halt, ne. Also genau, also du plädierst ja eigentlich dafür,
0: sich und das zeigen ja die Bücher, sich tatsächlich dem Gefühl auch ähm, mit einer Offenheit zu nähern oder ne, dem Kind klarzumachen, dass es... Ähm dass es da ist und dass es gut ist, dass es da ist und nicht irgendwie wegzuschieben. Und das dazu wird ja tendiert, gerade wenn es um die negativen Gefühle geht. Das wird, gibt ja auch wiederum diese Einteilung und was ist gut und was ist nicht gut. Viele Erwachsene, also ich, ne, man weiß ganz genau, irgendwie es gibt ganz viele Erwachsene, die unter äh, Panikattacken leiden oder anderen ähm, Psychischen Erkrankungen, die vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass eben Gefühle negiert werden. Also, was würdest du sagen, was haben Erwachsene dann gelernt, was Kinder eben noch nicht können oder sollen sie
1: es gar nicht erst lernen? Ja, das äh, habe ich ja anhand des Sorgenbergs auch in dem Buch nochmal äh, illustriert. Das ist ja, ähm, ja, das ist ja wirklich alles, das, was wir nicht haben wollen, drücken wir halt weg, unterdrücken wir, lenken uns ab. Ähm, und ich denke oder alle psychischen Störungen äh, haben eigentlich mit dieser Unterdrückung oder mit diesem Überdeckeln von Gefühlen irgendwann zu tun so und das ist halt eine Energie ne? es ist äh, die muss halt sich entladen auch irgendwie und dann wird es einfach immer nur ja überdecken ähm, dann ja dann staut sich das halt und und zeigt sich halt irgendwann anders ne also man, man manifestiert sich halt in in psychische Störungen, auch in Panikattacken. Und wir wissen meist auch gar nicht, also das kenne ich auch von 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 Freunden, die Panikattacken tatsächlich hatten und nicht, die wussten, dass das vielleicht mit Angst zu tun hat, sondern einfach wirklich so dieses körperlich spürbare, was ist jetzt mit mir los, also Todesängste eigentlich hatten, aber dann den weiten Weg halt zurückgehen und ähm, das alles äh, ja, ergründen müssen erst und dann den Zusammenhang vielleicht auch ähm, ja sehen.
0: Ist das auch so ein bisschen dein Ansatz zu sagen, aber sowas kann man ähm, ersparen, weil das ist ja wirklich ein langer Weg, ne, wenn man erstmal alles aufdröseln muss als Erwachsener ja. und sich dem stellen. Und ähm, ja, du hast ja auch eine Übersetzung sozusagen für die Gefühle gefunden. Du, du sagst, geh hin und fühle. War mir mhm. auch noch nicht so bewusst, <lacht> dass man das ja auch so äh, lesen kann. Ähm, ja. Ist das auch so ein bisschen deine Intention, dass du sagst, ey, es
1: muss gar nicht erst so weit kommen? Ja, genau, also deswegen ja auch der Ansatz, deswegen auch die, die Vorlesebücher, also es ist kein, sind keine Bücher, die man mit dem Kind in die Hand drückt und sagt jetzt, ne, verschwinde in deinem Zimmer und, und, und lies oder, ähm, sondern es geht tatsächlich wirklich auch darum, dass ähm, Erwachsene, ähm, ja, da überhaupt nochmal neuen Zugang zu finden und ähm, ja, erstmal sich selbst auch, ja, kennenlernen und dann mit dem Kind das halt erarbeiten können. So.
0: Ähm, in, in deinem Buch geht es auch um ein ähm ein Glücksmuster, so eine Art Glücksatlas, also man merkt eben, dass du eigentlich im, äh, im ersten Beruf äh, Illustratorin und ähm, Grafikerin
1: bist, ist das so richtig? Mhm. Also mhm. Grafik, ja, Grafikdesignerin, genau. Ja. Also, Illustratorin eigentlich nicht, aber ja. Aber mittlerweile? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> du bist ja auch
0: Verlegerin, Herausgeberin, Autorin.
1: <lacht> genau, alles. Merke ja. ich auch gerade, es ist sehr viel. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht, genau, also das wären noch zwei Sachen, die mich interessieren würden. Zum einen, also man sieht eben auch, dass du hast ganz toll ähm, das dargestellt, das hilft bestimmt auch, weil gerade so ein Thema, was schwierig zu greifen ist, ne, wenn, wenn man da irgendwie ein Bild zu hat, hilft das ja. Und ähm, du sagst auch, dass es helfen kann oder aus deiner Sicht sehr wahrscheinlich, weil du ähm, das so gut kannst. Ähm, sagst du, so ein Glücksmuster kann auch helfen, sich mehr bewusst zu werden oder was ist da der Hintergrund?
1: Ja, genau, das ist ja, da gehst du auf mein zweites Buch ein, das mit der Wut und ähm, da gehe ich auch mehr noch auf die Bedürfnisse ein. Also was, ne, wir, wir haben ja die vier Basisgefühle, die ich halt thematisiere oder die auch die Kinderbuchreihe dann enthalten sollen. Also das nächste Buch ähm, wird dann die Trauer thematisieren und ähm, ja beim zweiten Buch ja, gehe ich wirklich darauf ein, was steckt eigentlich dahinter und warum zeigt sich ein Gefühl so? Und hinter jedem unangenehmen Gefühl steckt halt ein, meist ein unerfülltes Bedürfnis. so Und die habe ich im zweiten Buch so ein bisschen, die dann abhauen und die wiedergefunden werden müssen. so Und darum geht es eben auch. Und dieses Glücksmuster, ja, es das heißt Glücksmuster, aber hinten auf dem Deckel steht, ähm, was hat Wut mit unserem Glück zu tun? so Und da geht es mehr darum, dass man sich erstmal ein Bild von sich selbst macht, was ist einem eigentlich wichtig, also die eigenen Werte und Bedürfnisse vielleicht mal ähm, zu definieren. Also das haben wir als Erwachsene oder kennen viele gar nicht, wenn man sagt, was sind denn deine Bedürfnisse und äh, was gibt es denn da und ne, welche Werte. Äh, äh. Also, ich war auch froh, dass um...
0: du hier so ein paar, äh, du hast so ein paar Hinweise gegeben, ne? da muss ja. ich auch ein bisschen drauf
1: <lacht> Ja, da kann man sagen, okay, ja, das passt, das passt, genau. das passt. Und es geht mir darum, dass man es für sich erstmal selbst definiert, also dass man das wirklich für sich in der Hand hat oder als Bild von sich, weil es ist ja wie ne? das Ego, ist eigentlich das Bild, was wir von uns selber haben, das bestimmen wir auch erstmal selber und dann natürlich pfuschen da oft Menschen rein, aber wenn wir wissen, wo unsere Grenzen sind, äh, wo unsere Grenzen sind wissen wir auch, was wir beschützen sollen. Und Das ist halt dann wiederum die Wut, ähm, die ist dafür da, unsere Grenzen zu beschützen und die wir können sie halt erst nur beschützen, wenn wir wissen, was haben wir eigentlich für Grenzen, was ist uns eigentlich wichtig und das ist dieses Glücksmuster, was was es zu dem Buch gibt, ähm, ja wenn man es in meinem Shop kauft und das ist auch ganz toll, das kann man ganz toll mit Kindern zusammen auch machen und für sich halt viel entdecken so und, und, und ich habe so viel Rückmeldung halt von Erwachsenen, die mein, ja, das war für mich äh, äh, so schön, also meine Kinder haben es halt irgendwie dann ausgemalt, ne? es ist eher dann auch sich einfach nur darum damit zu beschäftigen auch einfach in den Dialog zu kommen. Darum geht es mir ja eher, dass, ähm, dass, man, dass man einfach darüber spricht. So, dass es nicht einfach ja, so dahin plätschert und man einfach nur merkt, oh, irgendwie, ne, ich habe gar keinen Bezug zu meinem Kind, weil ich weiß gar nicht. Ne? Oder auch zu mir selber halt nicht. Ja. habe ich deine Frage beantwortet, in irgendeiner Weise?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, daraus ziehen kann man eben auch, das hattest du zu Beginn unseres Gesprächs schon mal gesagt, dass man vielleicht sozusagen bei sich selber anfangen muss oder als Elternteil oder als Erziehender oder als Begleitender. Wenn man selber mit sich nicht einigermaßen okay ist, ähm, oh. wird es wahrscheinlich schwierig, das auch adäquat zu begleiten, ne? die Kinder ähm, mit ihren jeweiligen Gefühlen zu akzeptieren und ähm, das auch auszuhalten, ja. weil Dinge von, von früher eben aktiviert werden. Gerade in solchen stressigen Situationen und die gibt es nun mal mit Kindern recht oft. Ähm, also da braucht man schon eine Menge Power, Durchhaltevermögen und ja, weiß ich nicht, wie ist es dir ergangen mit deinen Söhnen oder wie ergeht es dir? Merkst du da auch eine Veränderung? Ihr habt das wahrscheinlich in eurem Familienleben
1: ja als ähm, ziemlich beherrschendes Thema, oder? Ich glaube, gar nicht mal anders als bei allen anderen auch. Und bei mir ist es auch nur, weil ich mich ne, damit beschäftige und die Bücher geschrieben habe, es ist halt im Alltag gar nicht gar nicht zu leisten, dass man immer adäquat auf alles reagiert. so Also das also kann ich nicht. Es geht nur dann, wie wie, wie reagiert man? Oder was macht man denn danach? In so einem Wutausbruch oder Gefühlsausbruch bleibt einem manchmal auch gar nicht so, oh, ich halte es einfach mal kurz aus. Und dann kann ich danach... Aber dieses Aushalten ist ja schon... Ne? Wahnsinnig viel. Klar, wahrscheinlich kommt dann ja auch wieder. Können.
0: Natürlich kommt auch drauf an, wo bist du, wer ist um dich
1: herum? Genau. Ne, was wie ist, ist die Situation? Gerade überhaupt, ja genau. Das, 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 was hast du selbst für Anforderungen? So, aber dann geht es eher darum, wie, wie kann man danach ähm, damit umgehen und nochmal fragen und einfach dieses Gefühl oder so auch ein Gefühlsausbruch oder überhaupt das Kind halt wichtig nehmen. So. Also das nochmal zu thematisieren und dann vielleicht rauszufiltern, war das jetzt irgendwie angebracht oder nicht, oder hätten wir uns das ersparen können, oder wie können wir es nächstes Mal anders machen, oder was würde dir helfen in dem Moment, gibt ja auch so unterschied wie, wie reagiert man auf ein wütendes Kind, nimmt man es in Arm ne also also da gibt es halt unterschiedliche Sachen, wie diese, ne die Wut abzuschütteln, oder in, aber das ist auch so individuell dann in dem Moment, also mein Kind will dann erstmal auch alleine sein, so aber es weiß zum Beispiel, ich wäre da, ich würde nicht sagen, du gehst jetzt und dann bleibst du und dann, wenn du dich wieder beruhigst, kommst du raus, sondern ich, ne? ich weiß, das ist halt so eine Welle, die kommt dann auf und dann im Nachhinein können wir entweder drüber lachen oder halt das nochmal anders äh, angehen. Ja. Und es geht nur um dieses, ich habe ein anderes Bewusstsein für für diesen, für diesen für einen neuen Umgang oder einen, einen anderen Umgang mit mit Gefühlen, mit, ja, mit Bedürfnissen, mit Erziehung generell wahrscheinlich.
0: Genau, das passt, denke ich, auch sehr gut zu... Ähm dem dem aktuell vorherrschenden Klima in Bezug auf ähm, das Begleiten vom Großwerden von Kindern, weil ich, also so, das merke ich in meinen Gesprächen und Interviews und dem, was man vielleicht auch so liest, da findet doch gerade auch ein Umdenken statt. Und es geht eben viel mehr darum, um eine Bedürfnisorientierung und einen, ähm, einen gleichwertigen Blick auf die Kinder tatsächlich auch zu haben, nicht nur darüber zu sprechen, sondern das auch wirklich zu leben. Und das fordert natürlich die Erziehung dann auch äh, nochmal ganz anders.
1: Mhm. Da, dahingehend äh, passt das natürlich richtig gut. Ähm, was auch ist nicht... halt nur, Aber dann auch immer, wenn es wirklich nur dieses Bedürfnisorientierte und dann es geht so schnell immer so in eine, in eine so eine radikale Richtung, so. auch dass wir uns dann eher zurücknehmen und nur darauf achten, was dieses Kind dann jetzt nun braucht, ist ja auch völlig falsch. Das heißt, es muss halt auch wiederum bei uns anfangen ist ja so ne, wenn die wenn es der Mutter nicht gut geht oder ja. der Vater nicht, dann dann bringt ne, also dann kann es den Kindern halt auch nicht. Das ist so wichtig halt ne, dass man alle sieht einfach. Also das ist wirklich um jedes, also dass man die eigenen Bedürfnisse sieht, auch sagt jetzt ich kann es auch gerade nicht, also auch sich da nicht so einen Stress machen bitte Das ist das auch eher dieses dass wir immer denken oh wir werden schlecht, wenn wir nicht und jetzt haben wir darauf nicht geachtet und jetzt ge ja, aber warum nicht weil genau. wir keine Super Maschinen wichtig. sind und ne so also
0: also total wichtiger Punkt bedürfnisorientiert bedeutet tatsächlich alle Bedürfnisse also von allen, die zu dieser Familie oder dazu wahrzunehmen. genau ich glaube das ja einen Weg zu finden, individuell und auch nicht so
1: ich kenne das halt auch von mir Ah, so musste ich da so muss man das machen und eigentlich müsste man und man muss sich so total zurücknehmen und eigentlich nur das so weil ich das auch so kennengelernt habe und man versucht sich ja einfach immer so einzuordnen, wo passt das für mich? Und es ist halt einfach eine individuelle Geschichte. Das ist einfach Beziehung ist in jeglicher Hinsicht einfach das Schwerste, was es denn gibt, weil einfach so viel aufeinanderprallt. Und da einfach einen Weg zu finden, der für, wo man ein stimmiges Gefühl hat. So, darum geht es vielleicht eher. Das fühlt sich stimmig an. Und vielleicht habe ich auch nicht die gleichen Grenzen oder mir ist was anderes wichtig als Luise Müller von nebenan, so, weil ich es anders mache, weil wir so klarkommen, ihr macht es vielleicht anders und auch dieses. Ja, dieses Bashing irgendwie dann auch, ne, wie kann die nur und wie? Ja, sie wird ihre Gründe haben, er wird seine Gründe haben und ne, es ist halt so auch mehr, so ein bisschen mehr für, lass mal die Grenzen mal so ein bisschen verflüssigen, also was 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 ist richtig und was falsch. So.
0: Ja, ich glaube, das werden viele unterstreichen können, ähm, dass es genau so gedacht wird in, in der Realität, Wahnsinnig schwer auch durchzuhalten mhm. und umzusetzen. Aber ähm, ich würde auch sagen, das ist der richtige, also der richtige Gedanke. Ähm, du hast äh, aber noch was in deinem Köcher. Also, ich glaube, mindestens zwei Bücher äh, können wir ja noch erwarten, aber ähm, du hast noch was, was vielleicht noch ein bisschen spielerischer ähm, auf die ähm, Gefühle eingehen wird.
1: Ja, da sitze ich gerade dran. Also klar, das dritte Buch wird auch schon äh, gefordert. So. Also, ich frage viele. Ähm, und ich habe es im Kopf auch schon. Also das ist immer schon ganz gut, wenn man schon Bilder, im, also für mich, wenn ich schon ein Bild im Kopf habe, wie es äh, sein soll und was der Inhalt ähm, überhaupt äh, ist. Ähm, aber es kommt dazwischen noch ein Gefühlsquartett. Und das ist so wahrscheinlich im Februar. Also wenn das alles so klappt, ist ja auch immer mit ne? Papiermangel und ähm, Schwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten und sowas, das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Aber ähm, ja, das ist gerade in der Mache, und ich glaube, dass auch auch nochmal eine andere Herangehensweise, die spielerische, was ja eh schön ist, wenn im Spielen, ne, lernen Kinder ja auch einfach am besten und da nochmal diesen, wirklich diesen, geht ja einfach immer nur um diesen Dialog oder das ins Bewusstsein zu holen, so und das kann man in der Schule, in der Familie, in ne, ja, eigentlich überall dann vielleicht nutzen so Und meine Bücher, was ich auch ganz schön finde, wird, werden halt auch als Therapiebegleitung ähm, oft genutzt und ich kriege so tolle Rückmeldungen, obwohl ich halt keine Psychologin bin. <lacht> ähm, wie hilfreich das für die ist. So. Also das sind immer die schönsten ähm, Geschichten, die ich dann höre. Wenn Einer hat mir geschrieben, sie hat halt alles versucht, es war ein Kind mit Schulangst und mit dem Buch hat sie dieses Kind quasi geöffnet und konnte, ja, ähm, hat einen Zugang gefunden und die haben quasi mit diesem Buch dann ja, was erarbeitet und das natürlich ähm, richtig, richtig toll.
0: Liebe Elisa, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, vielen Dank für deine Gedanken und ich kann eigentlich nur sagen, ich freue mich aufs
1: Spielen. Ja, vielen Dank dir, Camilla. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de
1: slash podcast